0: Отскар.ру представляет
1: you are listening, you are listening to internet radio.
2: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка FM в студии Александра Ромашова в эфире программа Меломания и в студии также постоянный ведущий программы Валерия Остапенко, петербургский музыкант Блюзмен и директор магазина Диес Валера, добрый день. Здравствуйте. Я тебя поздравляю от всей души с прошедшими праздниками, и с Днем Труда, и с Пасхой, и с Днем Победы, конечно же. И желаю тебе процветания.
3: Спасибо, Санечка, тебе также. День Победы, я его считаю самым главным праздником вообще нашей страны. И у меня к нему трепетное отношение, потому что я... Вроде бы и в Германии жил пять лет, и немцев уважаю, но в то же время немцы и фашизм – это разные как бы вещи. И мы мальчишками, помню, гонялись за Деном за одним, за немцем, бросали в него эти самые, кричали «фашист, фашист», а он, ну, нервничал очень, потому угу. что он не был фашистом, он просто, ну, был немцем, был вот деревенским этим жителем. И нормальные люди это, эту дату, они, ну, просто... Но не могут забыть. И я немножко удивлен, что города так плохо украшены, что говорят, плохой салют был. Я не был сам, Ну, Я но... не
2: знаю, я салют не видел, но был, я была на улице в этот день, было шествие. Вот после пяти да? часов потом было очень много людей, люди валялись на газонах, люди ходили по проезжим частям. Ну, просто вышли такие вот массовые... Даже я не знаю, гулянь это когда хоть какая-то концепция из праздника. но когда люди просто ходят, я не знаю, по улицам. Огромная толпа приезжих, в том числе и туристов, и. Гастарбайтеров в том числе. И просто была и с детьми.
3: Ты знаешь, мой сын сказал, было, было тепло, что на дворце не было банок, не было гастарбайтеров как ты говоришь, были славянские лица. И говорит, мне понравилось... Всякие,
2: наверное, лица. Нет, но не, ну, в
3: основном, вот я вот не хожу на праздники лет 5, потому что праздники я не я для тоже, меня, да. не для жителей Санкт-Петербурга.
2: Ну, я просто волю судьбы проходила мимо просто и попала в эту толпу. Ну, было очень интересно, в принципе, посмотреть, потому что я тоже не любительница массовых мероприятий. И было а... очень трудно потом выехать из центра города. Ну, что, что поделать? Праздник есть праздник.
3: А я насмотрелся всяких фильмов, не читал всяких исповедей. На самом деле, праздник очень, очень русский, потому что воевал весь народ. И поэтому, когда все эти горе-сепаратисты, всякое это шелупонь, не знаю, как их назвать, эти, националисты, во время войны, когда была общая беда, не было вот этих вот дурацких проблем. Мы, русский народ, воевал с с немцами, с завоевателями и как бы там вожди или там всякие политические силы там не гнули на себя, не тянули одеяло, воевали простые люди Простые и люди, и с другой не стороны. Только
2: русские. Так в Советский Союз был, так... воевали все бок о бок.
3: Так в том-то и дело. И те, кто прошел ту дорогу, это я тебе могу сказать, вот я был в несчастной армии, всего два года. Но ты знаешь, даже без войны, вот это вот общая, такая, как сказать, общий стресс, он сближает. А да, когда конечно. война, и когда ты не можешь. Ответить Вернешься ты завтра Или послезавтра Будешь ли ты жив Это Это Хотел сказать рок-н-ролл Но это почище даже рок-н-ролл Это такой Смертельный рок-н-ролл И там все обостреется Все Поэтому я вот без слез не мог читать Ветеранов Поэтому Когда я слышу, что там Отобрали квартиру ветеран Или еще что-нибудь Мне хочется Просто Ну не знаю Сделать очень больно тем, кто за это отвечает
2: У меня тоже очень трепетное отношение к этому празднику Потому что у меня дедушка, ну ныне уже покойный мой любимый дедушка Воевал, он воевал недолго, он был очень тяжело ранен У него чуть не отняли ногу Вот, Но он всю жизнь оставался ветераном, всю жизнь вспоминал войну. И, кстати говоря, был великолепным мужем, он обожал, боготворил просто мою бабушку, великолепным отцом и, наверное, самым лучшим в мире дедушкой он был, добрейшим просто. В живых остался его младший брат. Он, когда закончилась война, ему, по-моему, он 26 года, то есть ему еще в сентябре, у него день рождения, и ему, по-моему, 18 лет было, когда закончилась война, он дошел до Берлина, тоже был очень тяжело ранен. Он в меньшей степени вспоминал войну, но вот последние годы иногда рассказывал такие вот тоже довольно жестокие вещи, как разведка боем и прочее. И, конечно, это тоже заставляет задуматься. Потом я еще очень люблю читать ремарка, и поэтому... Я считаю, что вообще каждому человеку нужно обязательно хотя бы один роман о войне ремарка прочитать, тогда все встанет на свои места. Просто мозг человека встанет на свое место, и он уже никогда не будет говорить какие-то неправильные вещи и думать неправильно. Я считаю, что это. Литература обязательная просто к прочтению. Я сейчас
3: сразу вспоминаю ремарк и думаю, если бы он писал на великой течении, то вообще, наверное, было бы. Да, супер. да,
2: да. Ну, он как-то ее страной обошел, но вот эти жестокости, концлагеры. Там ну, Он писал как человек, пострадавший от этой войны, как он уже в эмиграцию потом уехал. И вот именно вот этот, особенно роман, который посвящен жизни в концлагере уже в последние военные годы, я его читала очень долго, я просто откладывала, я не могла, но но я дала себе слово, слово, что обязательно дочитаю его до конца. Вот этот жестокий такой рассказ людей, которые умирают уже, в принципе, и ну, ладно. День Победы – это великий праздник, и я очень верю в то, что даже как ветеранов с каждым годом становится все меньше и меньше, они стареют. И даже когда не останется ветеранов, я очень верю в то, что наши русские люди, наш народ, советский народ будет помнить этот праздник, и он не будет забыт. Что бы ни говорили, вот терпеть не могут и говорить о фальши парадов о фальшивых фильмах. Вот я слышала такие высказывания, я в вот терпеть не могу. Ну, не надо вот святою трогать, вот пожалуйста.
3: Да, Саня, давай не будем. А у убогие, убогие они всегда были, и чтобы привлечь внимание. Дело в том, что вот случись сейчас что-нибудь, лучшие силы все равно пойдут на войну. Я просто это знаю, и этого боятся все наши недруги, как, какими бы там они нанотехнологиями не обладали. Я помню, последнюю историю скажу. Дед у меня, у него несколько орденов, там, Орден Красной Звезды, угу. там... Ну, я не помню, как они называются. Мобеда, да, да, вот ну там, Я его спрашиваю, дед, а сколько ты фашистов убил? Он говорит, да 10 или 12. А я такой... Она же пропаганда пропаганда была какая советская. Ну, он, он был комиссаром партизанского отряда. То есть он был... Он директор школы, и они в лесах там... Я говорю, дед, ну как же так? Один пулеметчик 250 фашистов за, за один бой клал. Он говорит, Валерик, если бы каждый русский, убил бы 10 фашистов, мы бы за один месяц войну бы закончили. Да, да. Я, я вот сейчас только понимаю. То есть у него другая была задача, и то он как бы с этим. Он пять раз был в плену. Четыре Ничего раза бежал. Себе. Как тебе нравится? Поэтому у него там, ну, после были вопросы к нему.
2: Да,
3: да. Давай Ладно, давай что-нибудь. перейдем
2: к музыке. На этой неделе 8 мая 36 лет исполнилось нашему с тобой любимому Джоба Намасси. Молодой, все равно молодой, все равно молодой парень. Давай послушаем его исполнение песни "Стоп". Джоба Намаса в программе «Меломания» на Радиофонтан КФМ. Валера, как всегда, традиционный вопрос, что нового в магазине Диез праздники, наверное, народ вообще не ходит.
3: Да нет, в праздники наоборот. Люди ходят, даже аппаратуру покупают. В праздники очень много приезжих. Приезжают к нам mm-hmm. на праздник, я так понимаю, гуляют по городу и... Заходят. Да нет, я не могу похвастаться. Отсу- присутствием отсутствие полного внимания. Mm-hmm. Э- на самом деле весна, она такое очень интересное время года, когда все бурлит. Начинает... Не знаю, я сегодня даже веток нарвал, как, как ребенок. Шел, нюхал, пока девушки какие-то не засмеялись. Каких веток-то? А Я шел с Пушкинской до Марата. Но ну, я люблю так вот срезать, я люблю всякие вот эти вот... Ну, я же, мое детство прошел на Марата 80, как раз э, Тюзовский этот самый э, парк для меня очень... Ну, ну, ну я понимаю. Ну, э. Э. В, тех, в тех местах больше нет парков никаких, на самом деле. И вот угу. Я шел, я люблю, у меня сразу воспоминания детские разные. Я с кустиков сорвал несколько веточек. Вот они иду, нюхаю, и девушки смеялись. То ли я громко их нюхал, не знали, то ли но я люблю делать так. В Тиезе, на самом деле, очень много сейчас появляется и девушек, и молодых людей, я так понимаю, с весной. Из компакт-диск или какая-нибудь магнитолка небольшая, это же хороший подарок. Очень весенний, да. весенний подарок. Конечно. Вот даже сейчас перед нашей меломанией ты поздравляла молодоженов. Это же здорово. У меня единственная претензия к молодежи, что они разбивают шампанское там на стрелке на моем любимом месте. Вот это вот, я бы запретил эту традицию. Или разбивать где-нибудь... В ведре.
2: Я бы запретила шашлыки в городских парках жарить, потому что ну, совершенно невозможно. Ты выходишь подышать свежим воздухом, а повсюду это зловоние, чат этот стоит, это, это отвратительно. Как правило, стоят такие очень э, э, толстые тетки и ждут свои порции. Не знаю, это такая гадливость какая-то, не могу. Видеть этого ну, давно уже терпеть не могу вот этого. Я считаю, что шашлык ну там на даче можно ну, Раз в год там, ну. А так вот под каждым кустом сидят Угрюмые здоровые такие мужики С пакетами, жратвы С бутылками Саша, выпивки вот
3: не хочу хвастаться Я вчера сделал шашлык дома У меня есть такая электрическая Ну и мы сделали, знаешь, сколько я ел Сколько я сидел за столом Я сидел 4 минуты я его скушал и пошел смотреть там хоккей, я уже не помню, что я смотрел. Да. Дело в том, что люди собираются таким образом э, пообщаться.
2: Это какая-то новая тенденция. Люди раньше просто общались, они не жрали на улице в Петербурге. Я не знаю, не ну, было такого ле- никогда. Лесу, Откуда да. это взялось? Я не ну, знаю, тут... это дикость какая-то. И все друг на друга угрют, смотрят все мимо, проходишь еще, мало ли, там на его шашлык, этот вонючий покусишься. Да боже ты мой! А еще тогда на машинах въезжают в парк и врубают свой русский шансон. Ну, не знаю, ладно, все, помолчу. Давай, вот. лучших музыки хорошие. К, к, к Лене Вольфу. Это наш святой, это наше все, Kingdom Come, который выпустил новый альбом в 2013 году. И я с удовольствием представляю вам фрагменты из этого альбома. Вот, в частности, «Аутлайдер» называется, «Аутлайер», простите, называет альбом. И вот сегодня послушаем песню Раф Райт Ралли». Давай. Такой вот мощный киндем-кам, да, такой необычный немножко. На, на
3: Мишеле Жара, похоже, этот самая подкладка.
2: Ну да, это вот такая вещь есть в альбоме. Валера, извини, я тебя перебила с этими зловонными шашлыками. Я тебя спрашивала, собственно говоря, что в диезе происходит, и а ты не дала тебе слово сказать. А в
3: диезе сейчас очень большое предложение, большой выбор, Маленьких таких мини-систем Они недорогие 15, 20, 30 тысяч
2: Это типа Тика или это совершенно
3: другое что-то? Типа Тика, но они отдельные Помнишь, раньше был музыкальный центр А здесь в одном корпусе Маленький корпус такой и две колонки отдельные И причем это разных цветов Рояльный лак, и черный, и красный, и белый Какая прелесть А что
2: там в нем? Это как музыкальный
3: центр или что? Он как музыкальный центр То там радио, Для айфонов сделаны эти штучки то есть Да что ты Ну это все сейчас в а самое главное и самое удивительное, они все здорово звучат. Причем что
2: маленькие колоночки.
3: Ну, колоночки вот такие, вот как вот твои вот здесь. Ой, вот такие колоночки. Дырец, да? и... А
2: как, какая фирма это? А вот разные фирмы.
3: Он, но Денон есть тут же. Разного тик. цвета? Разного цвета, разноцветные.
2: А порядок цен?
3: Я же тебе сказал, 15, 20, 30 тысяч. То есть это очень хорошо, знаешь, кто это покупает. Это вот корпорации покупают своим сотрудникам, бухгалтерам, менеджерам. Это обалденный подарок. Вот сейчас да, покупают да. своим... Ну, вот на кухню поставить, допустим, или в детскую. Это же, ты же не будешь ставить полноценную... Ну, кухня, как правило, маленькая. Куда там засорять их колонками? Это И какой? для
2: айфона есть, да? И для ну, айфона слушай, есть. Там... вот это
3: да. Это последний писк моды. Сейчас очень большое внимание уделяется... Если ты помнишь раньше Hi-Fi, Hi-End... Ну, как лет, сколько мы с тобой знакомы, лет 15. Помнишь, да. еще в те времена, чем дороже, тем хуже выглядит. Помнишь, да, он такие должен быть этими, тяжелым, да. Да, да, да. Одна, одна ручка, там две грубым, лампы торчит, да, все. суровым. То сейчас э, все-таки вот это вот это не гламурность, это дань современному мироощущению. То есть вещи должны быть красивыми. И, да. Приятными. И девушки, у меня замучились продавцы оттирать. Девушки сразу руками начинают трогать. Вот все красивое. Ну, надо ру... током. Ну, зачем девушек это самое? Конечно, Мужчина тут спрашивает, а девушка, прежде чем спросить. Она может даже не спрашивать, ей даже не интересно, но красивая вещь, она здорово выглядит, стильно. И... Я приглашаю лишний раз загляните к нам. А меня в быть... детстве
2: учили, воспитывали, что чужое не трогать руками.
3: Ты знаешь, Саша, ты поднимаешь такой вопрос. Вот я до сих пор не залезу ни к сыну, ни к жене, ни к теще. А вот теща моя может залезть. Ко мне в карман. А я искала там что-нибудь, допустим, и мне не возразить. Тут зависит от э, того, что ты принял. Меня тоже учили уступать э, место всегда. И когда я был инвалидом, помнишь, я на костылях ходил? Я как-то ехал в метро, сидит мама моего возраста, лет 40 такая, и сынок лет 20. И она, не смотри на него, а то придется уступать. Причем места написано, места для инвалидов и детей. Ну, я, я наклонился и говорю, я вам коленки прострелю сейчас, придурки, вы будете всю жизнь на местах для инвалидов. И как сдуло просто с этим самым. Ну, как вот можно? Представляешь, вот, как она воспитала этого сына своего? Угу. Этот как раз к вопросу, а кто где, есть если люди, вот, есть ли герои в нашем времени, если ребята, пользуйтесь нормальными вещами, воспитывайте своих э, детей, ну, уважая нормальные мировые ценности. Женщина... Ее нельзя бить, нужно, ей нужно восхищаться. Если она плохая женщина, ну, улыбнитесь, да пройдите мимо. Нельзя соревноваться с, с детьми, нельзя обижать стариков. Нужно, ну, быть мужчиной. То же самое касается женщины. Если ты женщина, извини, нельзя материться, нельзя вести себя как мужчина, нельзя плевать там через этот самый... Вы сразу становитесь сексуальными, извините, вы хуже мужиков. Ну, есть то же самое, когда вот идут молодежь. Какая молодежь? Маленькие дети лет по 10. Они матерятся, курят. Я в шоке просто. Я думаю, наверное, без беспризорники. Нет, у них красивые вещи. Ну, не айфоны, ну дорогие телефоны. все. Вот тебе, пожалуйста. Это не уличное влияние. Это, в первую очередь, влияние... Семьи. Дом, дома, у да. А, а сейчас эти люди как ну, раз...
2: От осины не родятся апельсины. Поэтому что родилось, то родилось. А давай полумакарни. Давай. Полумакарни, так сказать, ударим по, ударим по, по, да, по плохому. <laughs> да. Слушайте радио Фонтан КФМ В эфире программа «Меломания». Вот какой чудесный Пол Маккартни. Валера тут сплясал даже на стуле сидя
3: Врет, но я был близок к этому. Мне нравится, когда люди умеют играть рок-н-ролл. Рок-н-ролл настоящий. Он неотделим от блюза Вот эти блюзы Чака Берри, которые играли, ну, не побоюсь этого слова, все ведущие музыканты мира. Их надо уметь играть. Вот Маккартни у Бетлов, ну, Считается, что Леннон был самый блюзовый. Я считаю, что самый блюзовый был, конечно, гитарист. Джордж. Джордж. Харрисон, да. Ну, я как гитарист, мне близок. Но ну, Макарни могу сказать, э- Также, así... очень... Ты
2: очень как, правильно посмотрел так, знаешь куда-то так просто взгляд вот это сказал все вот даже никаких, никаких комментариев не редакт
3: он помнишь мы с тобой про Битлов или Вели передачу да и когда я услышал информацию вот Битлы, это проект спецслужб это миши сделал ребята а вы музыку слышали вообще то есть это настолько феноменально то, то же самое можно сказать что мотор это проект спецслужб там средневековых вот этих но это ботва. просто талантливые люди их в россии тоже очень много талантливых людей и вот эти вот репрессии, вот эти вот сталинские чистки, все равно многие люди, как сказать, сгинули, но много талантов мы до сих пор, Он писатели, да все боролись, как сказать, с властью придержащим. Я могу сказать, музыка, она не зависит от национальности, она не зависит от того, кто у власти, вы просто или... Любите хорошую музыку и так и стремитесь ее слушать. Или вам все равно, она вас не трогает. Я хочу сказать, что в магазине Диес мы, конечно, направленный магазин. У нас больше всего рок-музыки, то есть мы роковый магазин. Но у нас есть и джаз, у нас есть и блюз, у нас есть и классическая музыка, и немножечко русской музыки, в основном та, которая выходила на фирменных дисках. Ну, когда музыканты русские записываются э, где-нибудь в... Вспомнил сразу свою пластинку, которую обещал Коля Василенко. Группа, где я играл, выпустили в Японию. Я обе... Санкт-Петербург.
2: Да, Санкт-Петербург.
3: Ну, я уже обещал... давно пора.
2: Ты мне обещал все принести да? и да, вот дать все, послушать все. в эфире нашим я...
3: слушателям. Хочу сказать, что м-м, современная личность, гармонично развивающая личность, она пользуется лучшими достижениями мировыми. Э-э- давайте не будем сейчас обливать грязью вот нашу любимую страну. Одна победа чего стоит Но давайте согласимся с тем Что рок-н-ролл все-таки родился там И Говорить Ну пытаться с этим спорить Глупо Поэтому слушайте тех исполнителей, которые вам нравятся Я со всей авторитетностью Взрослого человека Директора хорошего магазина, музыканта, профессионального Я очень много ездил. Заявляю, рок-н-ролл, он не имеет национальности. Вы или его играете, вы или умеете его слушать, или нет. А американские музыканты, английские, европейские или русские, тут уже, ну, как вам нравится. Слушайте. Это... Вот сейчас в меня будут кидать камни хай-файщики, я на самом деле могу музыку слушать в очень плохом качестве. В советское время зачастую у нас не было ничего такого. Но музыка, вот тот же самый Маккартни, э, вспомните, на чем мы слушали тогда. Я вообще маленький сидел в вот, радиоле И заслушивался с этими беременскими музыкантами Вот мне нравилось И уже тогда у меня было некое такое то есть, Я тогда не размышлял так Фирменная музыка, но хорошая музыка, которая мне нравилась То есть нравится, не нравится Идут мурашки по телу, значит хорошая музыка В диезе, могу, напомню вам Есть система навигатора Вы можете всю нашу коллекцию послушать в компьютере От начала до конца, не так как в интернете Хотя и в интернете у нас есть свой сайт Заходите, смотрите новинки Сколько это стоит Звоните в магазин, узнавайте наличие И не стесняйтесь, если чего-то нет у нас ну Все пластинки невозможно держать в магазине если, Тогда магазин бы магазин занял бы всю улицу Марата, я так думаю, если бы всю музыку там держать Но ну, мы можем да. привести или, по крайней мере, честно вам скажем Можно это достать у нас в стране или нет?
2: Малир, давай тогда послушаем Назаре, вот песню, которая тебе... Я ее прошу уже несколько месяцев. Ее, да, Почему-то я думал,
3: что это джихад в Шанхай, а это шанхайцы в Шанхае. Ну да. Шанхай. Это «Назарь», это одна из моих любимых вещей.
2: А вот такой вот Назарит.
3: Ну, весело, согласись. Конечно. Я просто как будто вернулся в то начало 70-х. Это год 72-й, наверное, 73-й Назарет. Сколько километров перед зеркалом со шваброй я пробежал под эту песню. Эх, здорово! Я сейчас Саша рассказывал, что я всегда занимался записями, но я был меломаном таким. Я каждую ночь записывал. Я жил тогда в Германии. У меня было кассета, я не знаю, штук, ну, не знаю, штук 10, наверное. И прийти потом в школу невыспанным, с синими глазами, но ты гордый, ты записал часа три-четыре каких-то там новых песен, имен. Я очень долго не знал, что это Назарит на самом деле. Потом уже, когда попалась пластинка у более взрослых товарищей. И мне доставляло удовольствие открывать для себя. То есть я сначала записал Пинг-флойд, а потом узнал, что это Пинг-флойд. Я в Беларуси, когда приехал к бабушке, с, мы с пацанами пошли к танцплощадке, площадки Я услышал You keep on moving пепл. И потом только узнал, что это пепл. Mm-hmm. То есть мы жили в такой интересной. Ну, то есть я сначала имел информацию музыкальную, и только потом ну, узнавал, кто это. И это так, такая интрига была, было так интересно жить, такая таинственность. Я во втором классе, по-моему, тебе рассказывал. Я думал, что, ну, мне, я говорю, кто такие битлы? А мне говорят, это люди с длинными волосами. Он, видишь, урод хулиган пошел, это битл. И я пока не, ну, не услышал битл, я считал, что битлы это уроды, хули... Да. хули, Ну как угу. уроды? Мне наоборот нравились длинные волосы, но угу. их в советском обществе считали тунеядцами, там, не ну, знаю. Да, конечно. Осмеивали. Вот бит... битлы такие были. На самом деле, у нас очень много пластинок в диезе, я имею в виду. Напоминаю, что он находится по адресу Марата 40. У нас очень много пластинок И пластинки есть новые, новый винил Есть японский винил, чтобы вы знали А есть старый, добрый винил Американский или английский Ну, ценители, так называемый Старый винил, тот, который Плямкает, когда его вот так вот Перегибаешь Так вот, заходите, поройтесь, посмотрите Точно так же можете оставить заказ Менеджеру, и он для вас ну, Закажет Потому что есть ближайшая барахолка в Швеции, я знаю, есть в Голландии большая барахолка. Ну, как барахолка? Люди сдают коллекции, и добрые дяди челноки привозят и ставят нам на комиссию. Многие вещи уже никогда не будут издаваться, и они только старинные. Так что, не знаю, я винил, к винилу отношусь очень трепетно, потому что, ну, я сам виниловый, как сказать, меломан. Я все свои первые песни, которые мне нравились, я слушал на виниле. И виниловая история... В свое время магнитофон катушечный потеснил как бы винил, он был более удобный, но катушка, она быстрее портилась, если помнишь. Потом уже придумали десятый тип, а с Германии я привез бас, крутые м- м- бобины. И считалось здорово, если кто-то покупал пластинку, то писали... Первый, ну как, не первый пресс, а первая запись Она была самой крутой То есть пластинка новая, и с нее записывали ленту А потом писали с этой ленты И я обладатель ну У меня штук 15 было вот этих вот Первых Да А сейчас, видите, это можно купить в магазине Но для тех, кто понимает, о чем я говорю Это память, это ностальжи Это нормальное мужское сумасшествие Я в этом выпуске еще не говорил про аппаратуру Но у нас есть все, чтобы послушать винилую пластинку и компакт-диск. У нас магазин занимается продажей аппаратуры, класса Hi-Fi, класса Hi-End, и мы занимаемся системами умного дома, где вы со своим дизайнером или архитектором выберете, как вы хотите оформить комнату, и мы вам поможем в звуке. Есть очень интересные дизайнерские решения. Они играют здорово, но они еще и выглядят там. Если вы какую-нибудь футуристическую, я не знаю, сюрреалистическую картину строите у себя, то есть и такие системы. Для этого есть каталоги, есть правильные рекомендации. Для этого нужно просто к нам зайти и поговорить с нашими инженерами. Напоминаю, чем быстрее вы это сделаете, тем больше у вас шансов быстрее это сделать. Сейчас активность у этих домовладельцев загородных, и сейчас uh-huh. э, мои инженеры такие достаточно загруженные работают. Ты
2: говоришь, у загородных домовладельцев активность, а я почему-то вспоминаю новость о том, что у, у клещей сейчас активность весенних. Ну, Энцефалитных. Спасибо, Саня Гоёши. давай к музыке перейдем. Я хочу тебе поставить такую вещь. Я не знаю, может быть, ты сейчас будешь ругаться, а может быть, наоборот, ты проследишься и обрадуешься. Группа, которая существует более 40 лет, всемирно известная, не побоюсь этого слова, очень любимая, которая уже э, в настоящее время распалась на несколько таких подколлективов. После смерти там начались всякие разные изменения у них. Когда они впервые приехали в Америку, там даже не могли поверить, что такое может быть. Ну, в общем, давай послушаем.
0: Yeah Сены смой Там, где зарос легущий Как олени с колен пью святую свое сердце согрет
2: Величайшая группа да, ну, «Песнеры». Пар- Песни парадовало. почти 30... Ой, почти 40 лет Александры у ее... А пахло. ты меня сначала
3: поставил, я сначала думал, Деми какой-то, или Фрэнк Марвин, или думал, ну что ж, как же так-то? Нашелся специалист.
2: И под эту музыку солнце вышло. Солнце вышло, да. На самом деле,
3: господа, скажу вам, опять же, как с позиции профи, «Песнеры», мне за них никогда не было стыдно. Это такое. феномен. Это одна из моих вообще любимейших групп. Ну, как сказать... У меня не было песнеров, хотя не, вру, у меня были песниры. Вот я записывал западных исполнителей. И у меня, у меня мама увлекалась. У меня мама увлекалась советской эстрадой. Ну, такой продвинутый. Вот у нее был градский, Высоцкий, угу. этот самый песниры, то есть такие Музыка, которую не ставили на, этих, на вечеринках. А Антонов потом у нее был, которого ставили на вечеринках. А папа мой, будучи полковником, вы не поверите, он любил немецкие марши. И его мама все это когда выпивал нормальные полковничей два стакана он сразу на хохер на хохер на хохер и я еще думал как же так это же русские песни оказывается русские песни вот эти вот советские многие, да, многие слизаны да, с немецких да, было и слушай ну ты меня прям ностальжить такое Здорово. песнеры. Это, это...
2: Я не знаю, от, от, можно ли их назвать советским юрахипом наверное, нет, потому что их вообще что нельзя совками назвать,
3: потому что, рассказываю историю, если вы не знаете, это единственная группа, которая, прилетев на гастроли в Соединенные Штаты, они поверили всех, им сказали, вы используете наложение, как вин, вы крутые, uh-huh. и все... Они не сказали, что в Советском Союзе нет ни аппаратуры, ничего, они поют живьем. И они прямо в аэропорту устроили концерт, разложили там свои свои песни, и все просто ахнули. Потому что на Западе очень хорошо относятся к фольклору в современной обработке. А играли они всегда очень здорово. Я был на концертах. Ну, это здорово. Спасибо за подарок.
2: Ну что ж, у нас вот еще немножко осталось времени. Ну давай, наверное, сначала Узи Озборны я тебе обещала. Пэри да, конечно. Вот, Самый главный. Самый главный захотелось себе Узмозис тебе захотелось, да, послушать сегодня. Да, хороший диск. Пэри Мейсон. Но у нас осталось в программе «Меломания» буквально минуточка для того, чтобы успеть попрощаться с нашими слушателями и попросить Валерия Сапенко, директора магазина Диес, пригласить в Диес.
3: Господа, на «Марата-40» есть удивительный магазинчик. Он небольшой, но он фирменный, Он фирменный по духу, потому как мы его задумывали. Мы уже 20 лет на рынке. В нашем магазине нет ничего ненастоящего. Напоминаю, мы живем в стране, где динатураты, эрозации, я не знаю, как это называется все, подделка, бодяга, контрафакт просто расцветает везде. В нашем магазине нет ничего, поэтому те, кто... Нет е...
2: ничего, там так нельзя говорить. В нашем из... магазине нет ничего. Из
3: выше изложенного. Да. В нашем вот. магазине товары, которые произведены в Америке, в Европе, в Японии. И эти товары, они имеют узко заточенную такую направленность. Они интересны тем, кто слушает музыку. Меломанов настоящих миломанов и начинающих меломанов и заканчивающих всех и практикующих, я приглашаю к нам. Мы для вас подберем аппаратуру, для вас подберем и, и дизайнерский вариант решения вашего комплекта. Ну и также благодаря нам вы сможете создать свою небольшую, правильную э, фонотеку. Милости просим.
2: Спасибо. Валерий Остапенко был в студии радио Фонтанка ФМ и до встречи в эфире. Всего до доброго.
1: До свидания.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Internet Radio